0: Naszym gościem Zbigniew Koźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry z Brukseli.
0: Z Brukseli, ale najpierw do polskiego Sejmu, bo dużo się dzieje w polskim parlamencie. Jutro wystartuje pośrednie Sejmu, ale już teraz, kiedy my rozmawiamy w gabinecie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, trwa spotkanie pani marszałek z wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. A w tle huczą plotki o tym, że być może odejdzie. To takie plotki bardzo oficjalne, że odejdzie szef Kancelarii Premiera, pan minister Michał Dworczyk, a może i sam premier będzie zmieniony. Być może na panią marszałek Ośbio-Dawitek właśnie. coś się dzieje, panie pośle, za kulisami partii rządzącej?
1: Panie redaktorze, no takich sensacji w ciągu siedmiu lat naszego rządzenia było już naprawdę wiele podejdźmy do tego nam spokojnie. Z tego, co publicznie mówi prezes naszej partii, absolutnie pozytywnie ocenia działalność pana premiera i nie zamierza a, dokonywać...
0: Nie absolutnie, tylko pozytywnie. Jeżeli ktoś się wsłucha, a pan poseł pewnie wsłuchuje się jeszcze bardziej wnikliwie niż ja w wypowiedzi prezesa partii rządzącej na temat premiera, to wyraźnie widać, że poziom entuzjazmu osłabł.
1: Nie, nie mierzę poziomu entuzjazmu prezesa Kaczyńskiego, no ale staram się słuchać to, co mówi podczas objazdu kraju na tych kolejnych spotkaniach. i Ponieważ to są bardzo długie wypowiedzi prezesa, często godzinne, tam zawsze są jakieś fragmenty poświęcone premierowi Morawieckiemu i działalność premiera Morawieckiego w tych wystąpieniach publicznych prezes y, o, ocenia pozytywnie, więc... Ale
0: pojawiały się są... takie wstawki, to ich nie było kiedyś dla Radia Wrocław. Jarosław Kaczyński mówi, kwestia węgla to jest kwestia być albo nie być dla premiera Mateusza Morawieckiego. To panie już takie redaktorze, ja myślę, słowa. że
1: nie ma problemu węgla. Radio Wnet i pan redaktor powinien do tego podchodzić bardzo spokojnie. Są inne rozgłośnie radiowe, inne media które powodują niepokój. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że... To żytrawę, na pewno, że...
0: ale cena jest zatrważająca, jeżeli ten węgiel Ma pan jest...
1: Rację, no, panie redaktorze, no, ale pan jest naprawdę bardzo sprawnym dziennikarzem i doskonale wie, no, jeżeli mamy duże kłopoty z podażą, a stały popyt, to w oczywisty sposób, jeżeli przyjmujemy, że w Polsce rządzi rynek, a rządzi rynek, no, to, to cena rośnie, więc to jest normalne zjawisko. Natomiast jeszcze raz, mówi o tym także prezes Kaczyński, Rozumiem, że są ludzie, którzy nie mają żadnych zapasów węgla i w związku z tym oni muszą kupić ten węgiel natychmiast, bo sezon grzewczy w zasadzie powoli się zaczyna. Ale nie muszą go kupić pa, parę ton, bo potrzebne na, na najbliższy miesiąc może tona, może półtorej tony, a za, pół, za miesiąc, dwa miesiące ten węgiel będzie tańszy, ponieważ tego węgla płynie mnóstwo ze wszystkich kierunków świata i jeżeli zwiększy się podaż, to automatycznie cena spadnie. To, to, to oczywiste dla każdego. Dlatego m, 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 p, proszę, żeby, żeby no jednak podchodzić do tego spokojnie i namawiam wszystkich słuchaczy, którzy m, opalają se, swoje domy węglem, żeby podeszli do tego spokojnie, korzystali z zapasów. Jeżeli, je mają, jeżeli nie mają, to kupili nawet m, ten po, po, po wysokich cenach, ale trochę, tyle, im, ile im potrzeba na najbliższy miesiąc. A m, m, nie ulega wątpliwości, że ten kupowany w listopadzie czy w grudniu będzie wyraźnie tańszy od tego, który sprzedaje się na rynku obecnie.
0: Trzymam pana posła za słowo, bo już były takie deklaracje, że ten węgiel będzie, będzie tańszy, a on jak na razie cały czas idzie do góry i spaść nie chce, no, chociaż transporty z węglem faktycznie przyjrzają dzisiaj nagrania pociągów, ale taki pociąg z węglem to kropla w morzu konsumpcyjnych potrzeb społeczeństwa polskiego.
1: panie redaktorze, w ostatnich latach, to znaczy gospodarstwa domowe zużyły, zużywały około dziesięciu Milionów ton tego węgla. Więc zakontraktowanych jest około 13 chyba milionów ton. I one do, będą sukcesywnie przybywały do Polski. Nie ma więc powodów, żeby. Węgla zabrakło.
0: To od tego odejdźmy, tam jeszcze możemy wejść w tematykę, jakie będą frakty, czy to będzie orzech, czy to będzie miał, etc. To pogubimy się w szczegółach, panie pośle. A ja jeszcze jeden wątek ogólny chciałbym połączyć tym wątkiem politykę krajową z polityką europejską, bo Mateusz Morawiecki do władzy dochodził do funkcji premiera jako ta osoba, która ma usprawnić dialog i zakończyć konflikt z Unią Europejską. Może tu jest to klub pewnych kłopotów, przynajmniej, na, czy na pewno medialnych, a może i więcej pana premiera, że jednak ta jego próba spełzła na niczym. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma co na KPO liczyć, że go nie będzie, że trzeba tak działać, żeby się nie opierać na pieniądzach Unii. nie chciałbym
1: bagatelizować tych pieniędzy z KPO, bo ja przypomnę, że wynegocjowaliśmy 58 miliardów zarówno tych grantów, jak i, jak i pożyczek, natomiast polski KPO póki co opiewa na 35, a więc na sporą część tych pieniędzy już w momencie, kiedy składaliśmy KPO, a więc w tamtym roku latem, nie było zapotrzebowania, nie było zapotrzebowania ze strony potencjalnych beneficjentów, bo to jest dosyć trudny pieniądz. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan by przyjrzał się temu, jakiego rodzaju finansowanie dla samorządów zostało uruchomione w ostatnich kilkunastu miesiącach, mam na myśli te środki z BGK, te inwestycyjne, precyzyjne pieniądze inwestycyjne, to sumarycznie tych pieniędzy uruchomiono na różnego rodzaju przedsięwzięcia z drogami włącznie około 80 miliardów złotych w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, a te 150 miliardów złotych z KPO to są pieniądze na 6 lat, do 26 roku włącznie. Więc tak naprawdę przekazaliśmy samorządom pieniądze inwestycyjne znacznie większe w tej chwili, przez te kilkanaście miesięcy, niż są w KPO. Co więcej, muszę panu powiedzieć, że te inwestycje finansowane w ramach tych środków z BGK, one mają finansowanie na poziomie 80-90% kosztów. Pieniądze natomiast unijne to jest około 50% kosztów kwalifikowanych. Więc nie, naprawdę nie przesadzajmy z, z, z tymi środkami z KPO, żebyśmy się dobrze rozumieli. Te pieniądze są oczywiście potrzebne, bo Gdyby parę miliardów euro rocznie przeszło przez e, polski rynek, to nie, nie ulega wątpliwości, miałoby to pozytywny wpływ także na, na kurs zł, złotego, choć też pewnie nieszalony. No ale być może e, to, troszeczkę wzmocniłoby to e, polskiego m, je, złotego. No i oczywiście, no, skoro to są granty w, w, w pewnej części, no to przynajmniej tej, tej części grantowej, hmm, nie, nie, my, część g-, g grantowa jest po prostu atrakcyjna dla, dla beneficjentów. Więc nie chcę tego bagatelizować, ale naprawdę jak słyszę ze strony opozycji, że gdybyśmy mieli pieniądze z KPO, to Polska by mlekiem i miodem płynęła i przy pomocy tych pieniędzy byśmy załatwili podwyżki w ochronie zdrowia, by dali emerytom i tak no, po prostu brednie, 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 kłamstwo, kłamstwem pogania. Więc niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, więc dobrze, że jest Coś
0: takiego jak Radia Wnet to jest szansa,
1: żeby to wszystko wyprostować. Panie
0: pośle, to jeszcze pytanie, bo tu już chyba nie tylko o KPO idzie, ale też zagrożone jest, zdaje się, finansowanie z dużego budżetu. Kiedyś w tym studio, na anteny Radia Wnet Jerzy Kieciński były minister finansów, były minister rozwoju, który zajmował się środkami europejskimi przez lata i dalej de facto się nimi zajmuje, mówił, że one odpowiadają za mniej więcej... 1,5-2% polskiego PKB, mieć, a nie mieć takiego wzrostu PKB, to być może Panie będzie kwestia recesji w Polsce albo jej braku. Jest zagrożenie, że te środki przestaną w naszej gospodarce pracować?
1: Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o normalny budżet, żadnego zagrożenia nie ma. Ja otrzymam do, do, do wypowiedzi pana komisarza Hanna. Skąd inąd ba, ba, bardzo takiego spokojnego komisarza odpowiadającego za unijne finanse, który przy okazji tego tej sprawy węgierskiej zabrał głos. No tam, jeżeli chodzi o Węgry, oczywiście jest próba, zgłoszono taką sugestię do rządu węgierskiego, że jakieś pieniądze z Funduszu Spójności mogą być dla tego kraju zablokowane, jeżeli nie wprowadzi on reform antykorupcyjnych. No i przy okazji padło pytanie o, o Polskę I, i Han powiedział wprost, proszę państwa, Polska to jest zupełnie inna historia. W Polsce nie ma problemów ani z korupcją, ani z defraudacją. Bardzo proszę, żeby do tego wątku Polski nie mieszać. Więc absolutnie pieniądze z normalnego budżetu nie są zagrożone i żaden mechanizm warunkowości, który jeszcze raz powtarzam, stoi na, niego, na jego straży pan komisarz Han, może być tylko i wyłącznie zastosowany w sytuacjach, kiedy pieniądze budżetowe jest podejrzenie, że są wydawane korupcyjnie, defraudowane e, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce tego nie ma od lat. Mamy odpowiednie służby. No właśnie, na Węgrzech obowiązkiem, rząd przyjął na siebie obowiązek powołania takiej służby jak Polskie ECBA. Proszę sobie wyobrazić, że Węgry od 2014 roku funkcjonują bez takiej służby. No rozumiem, że jakaś policja gospodarcza pewnie tam jest, no ale rozumiem, że nie spełnia zadań, jeżeli chodzi o pieniądze europejskie. W Polsce jest CBA i CBA wypala gorącym żelazem wszelką korupcję, w tym także tą związaną z pieniędzmi europejskimi. Nie mamy takich problemów. W związku z tym zagrożenia, jeżeli chodzi o mechanizm warunkowości, absolutnie tutaj nie będzie. Chciałbym wszystkich uspokoić.
0: To panie pośle, na koniec jeszcze kwestia dzisiejszych uroczystości, otworzenie Baltic Pipe, już o tym dużo mówimy, to jest jakaś historyczna data, na ile konkretnie dla zwykłego konsumenta gazu, wedle różnych badań, to mniej więcej jedna czwarta Polaków opala swoje domy kotłem na, na gaz, reszta to węgiel, drewno, ciepło systemowe, trochę jeszcze bardzo mało prądem, czy pompą ciepła, ale ta, ta jedna czwarta, czy ona odczuje w swoich rachunkach Jakkolwiek to, że dzisiaj uruchomiono Baltic Pipe.
1: To znaczy przede wszystkim, panie redaktorze, b, 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 mamy do czynienia z tym, że Polska jako jeden z nielicznych europejskich krajów, mimo tego co wyprawia Rosja i, i, i Gazprom, jest bezpieczna gazowo. Bezpieczna gazowo. Więc nie będzie braków gazu w Polsce, niezależnie od tego jak przebiegała będzie zima. I to jest niesłychanie rzecz ważna. Ceny gazu są zdestabilizowane absolutnie. One troszeczkę teraz spadają. Miejmy nadzieję, że jeżeli będzie nadpłodaż gazu na rynku europejskim, to te ceny jeszcze spadną. I jeszcze jedna, jak sądzę, ważna informacja. Jak poinformowała pani minister Moskwa, w tej chwili Polska ma możliwości przyjęcia do naszego kraju, w tej chwili po oddaniu Baltic Pipe, około 35 miliardów metrów sześciennych gazu. Razem z tymi interkonektorami. Czyli to jest dwa razy więcej, dwa razy więcej, niż zużyjemy w tym roku. W tym roku zużyjemy około 18 miliardów metrów sześciennych. No to powinna być chyba informacja uspokajająca wszystkich Polaków.
0: To jest jeden element uspokojenia, a kwestie zapełnienia tej rury też budzą wątpliwości, na ile uda się za w przyszłym roku w jeszcze następnym sprawdzić to, żeby faktycznie redaktor, to, że tym gazociągiem płynęło 10 miliardów metrów sześciennych.
1: Jeżeli będzie potrzeba 10 miliardów metrów sześciennych, to tyle będzie tym gazociągiem płynę, płynąć. Na szczęście gazu jest aż nadto. Ta panika, która została wywołana przez Rosjan, Myślę, że już tej zimy się uspokoi, Amerykanie zwiększają wydobycie. Myślę, że świat w ogóle powróci do gazu łupkowego. Ta zielona rewolucja zostanie trochę przyhamowana i gazu będzie pod dostatkiem, a jego ceny no może nie zejdą do tego poziomu sprzed wojny, ale na pewno będą znacznie niższe niż obecnie
0: powiedział dla Radia Wnet Zbigniew Kuźmiuk. To jeszcze ostatnie słowo, ostatnie pytanie. My mamy mniej niż minutę. Jak są komentowane w Brukseli w Europarlamencie wybory we Włoszech?
1: No właśnie, my, my, przyszedłem z posiedzenia naszej grupy. Winszowaliśmy braciom Włochom ogromnego, ogromnego sukcesu. Będą tworzyć rząd. Już w listopadzie pani Meloni na posiedzenie Rady Europejskiej przyjedzie i myślę, że bardzo poważnie zmieni sposób dotychczasowego jej funkcjonowania, a pani von der Leyen raczej będzie o, o odbierać sugestie, co komisja ma robić, niż sugerować krajom członkowskim, co one mają
0: robić. I będzie inaczej także wyglądać, wyglądać dyskusja na pośredniach Rady To prawda, jesteśmy, panie
1: redaktorze, te pięć krajów, w których są i powstaną rządy prawicowe, są blisko tak zwanej mniejszości blokującej. Myślę, że parę mniejszych krajów się odważy także występować. To zmieni w ogóle funkcjonowanie Rady Unii Europejskiej. Świadomość, że jest grupa krajów, która ma mniejszość blokującą w każdej sprawie, moim zdaniem musi zmienić sposób funkcjonowania instytucji unijnych. Szczególnie Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej.
0: Powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europy Elementu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.